0: Välkommen! I det här avsnittet så kommer jag att berätta varför din arbetsgivare inte kan lösa de problem med stress och annat som du känner på grund av ditt jobb. Och jag ska också prata om vad du kan göra för att börja få kontroll över situationen. Det här är en fortsättning på förra avsnittet då jag pratade om hur vi just nu befinner oss i en gyllene era vad gäller vår mentala hälsa på jobbet och vad jag menar då. Är sånt som helt eller delvis har grund i ditt arbete och som påverkar dig mentalt alltså. Till exempel stress eller mental trötthet eller annat. Eller kanske något ännu värre som utmattning och utbrändhet. Och jag säger det här trots att jag såklart är medveten om hur det ser ut ute på arbetsplatserna idag vad gäller de här frågorna. Men vad jag menar det är att möjligheterna är större än vad de någonsin har varit. Om vi bara skruvar lite på vårt tankesätt, så att vi kan se de här möjligheterna tydligare. Och i förra avsnittet så tar jag upp det här med att vi ser på världen genom olika filter. Alltså vi väljer, medvetet eller omedvetet, vilken del av verkligheten vi vill se och hur vi vill tolka verkligheten och att filtret som säger att historien upprepar sig och att vi utgår från att historien upprepar sig är ett av de filter som hindrar oss från att hitta vissa lösningar eller att ibland tänka nytt. Men lyssna på förra avsnittet om du vill veta mer om det. Det andra filtret som jag ska prata om nu är att problem ska lösas genom att gå till källan. Problem ska lösas genom att gå till källan. Att Det som orsakar problemet, eller den som orsakar problemet också är den som ska lösa det. Eller att det åtminstone är där som lösningen finns. Och sen om den kommer fram frivilligt eller genom tvång som till exempel lagstiftning, det beror lite på. Men ansvaret ligger på källan till problemet. Och det här sättet att tänka, det fungerar ju i 95 fall av 100, men när det inte fungerar då fastnar vi lätt där ändå. Vi försöker samma sak gång på gång utan framgång. och Vi kommer inte loss trots att kanske alla inblandade vill lösa problemet. Och det är det här skulle man kunna säga som har hänt i arbetet att förbättra vår mentala hälsa på jobbet eller i skolan. Alla vet ju att vi har ett problem och jag tror att alla är överens om att det kostar, dels i lidande, men också i kronor och ören. Och jag tror också att alla inblandade vill lösa det här problemet. Men ändå blir det bara värre och värre för varje år som går. Och vad gäller vår arbetsmiljö i stort så har ju det här filtret med att källan till problemet ska lösa problemet fungerat bra historiskt sett. Problemen som har uppkommit för arbetstagarna har lösts av lagstiftaren eller arbetsgivaren. Det har införts färre arbetstagare om man går långt tillbaka i tiden från 6 eller 7 dagar i veckan till 5. Det har införts lagstadgad semester, medbestämmande, anställningsskydd och mycket annat. När människor blir skadade på sina jobb så lades ju ansvaret självklart på arbetsgivaren att se till så att arbetsplatsen skulle vara så säker som möjligt. Och de problem som, som har funnits i arbetslivet, de har lösts eller försökt att lösas genom att ha stiftats lagar eller att facken har legat på. Och att arbetsgivaren sedan har följt om lagarna. Det har inte varit perfekt såklart, men mycket har hänt. Så källan till problemen, om man nu kan kalla det så, har varit den som har fått ansvaret att lösa problemen. Men vad gäller vår arbetssituation idag och vår mentala hälsa när det kommer till våra arbeten så funkar inte längre det här filtret. För det är ju inte så att arbetsgivaren idag inte vill lösa det eller vill försöka lösa det. Det är ett jättestort problem för hela samhället. Alla vill lösa det. Men så länge vi är fast i det här filtret så går utvecklingen åt fel håll. Och skälet till det, eller åtminstone ett skäl till det, det är att det finns vissa saker som arbetsgivaren inte kan påverka men som påverkar ditt och mitt mentala välmående. Och en sak till exempel är ju tempot. Det är ju klart att i teorin kanske arbetsgivaren har makt över hur mycket som behöver göras på en arbetsplats och kanske kan tempos, tempot saktas ner för vissa enskilda medarbetare i vissa speciella situationer. Men generellt sett så ser samhället ut så idag, att tempot ökar, att färre människor behöver göra mer. Så om du vill att tempot ska minska på din arbetsplats, att det som sker nu är galenskap, så har du säkert rätt. Men att du har rätt, det hjälper ju, dig, hjälper ju inte dig, eftersom tempot är. Ändå inte kommer att minska. Så att vänta på eller att kräva att tempot ska minska. Det är inte konstruktivt eftersom chansen att det ska hända är väldigt låg. Det är att springa in i samma vägg gång på gång. Och detsamma gäller med förändring till exempel. Förändring är ju svårt och förändring kostar på. Många blir stressade av det om man dåligt- och på de flesta arbetsplatser så längtar man efter att det ska lugna ner sig någon gång så att man får tid att hämta andan och landa i den senaste förändringen. Men förändring det är numera ett normaltillstånd på väldigt många arbetsplatser och i väldigt många liv. Så om du längtar efter lugnet som du hoppas finns runt nästa hörn, då är risken stor att du kommer att bli besviken. Och min poäng med de här exemplen det är att visa att de självklara lösningarna, det som vi tycker borde ske, det som arbetsgivaren borde lösa, de lösningarna de finns inte ens på bordet i den här förhandlingen om din mentala hälsa. Så att vänta på eller kräva att det som samhällsutvecklingen har lett till, att det ska ändras eller dras tillbaka, det må vara logiskt och kanske moraliskt rätt, men det kommer, med största sannolikhet, inte att hända. Så det är inte konstruktivt, det kommer inte hjälpa dig någonting att vänta på de här sakerna. Och i ett av de allra första avsnitten av den här podden så sa jag att det är självklart för oss att stärka oss fysiskt om de fysiska kraven på oss ökar. Men att det inte är lika självklart att tänka på samma sätt med det mentala. Och nu har de mentala kraven ökat under lång tid. Men har vi generellt sett gjort någonting för att stärka oss mentalt? Och precis för vad som gäller för en muskel eller vad som gäller för kondition så blir vi ju inte starkare av bara påfrestning. Utan för att öka i styrka så krävs ju också återhämtning. Och ju mer påfrestning desto mer återhämtning krävs. Och ett hårt sätt att se på det här, om man ser det med ett annat filter, det är att samhället, eller din arbetsgivare, eller någon annan egentligen, inte kan ge dig den träning och den återhämtning du behöver för att bli starkare. Utan den enda som kan göra det är du. Andra kan givetvis ge dig förutsättningarna och resurserna som krävs, men ingen annan kan ju vara i ditt huvud. Så även om ansvaret formellt ligger på arbetsgivaren och skulden för att många mår så dåligt kanske ligger på samhällsutvecklingen, så behöver nog lösningen komma från oss som individer. Ett fotbollsproffs är ju inte bara proffs mellan sju och fyra. Han eller hon ser till att få den återhämtning som krävs. Och han eller hon ser till att leva hela sitt liv på det sätt som gynnar fotbollskarriären mest. På det sätt som gör att han är på topp klockan tre varje lördag i vilken tid matcherna nu spelas. Så om vi vill må bra, eller så bra som möjligt åtminstone, så kan det ju vara så att vi dels behöver träna systematiskt och kontinuerligt på det mentala. Oavsett om det är meditation eller mental träning eller yoga eller skogspromenad eller någonting annat. Och att vi dessutom behöver identifiera sånt som kanske är belönande i stunden. Men som på sikt inte får oss att må bra. Och sluta med det. Eller dra ner på det. Och det är inte omöjligt tror jag. Att vi inom 10 eller 20 år kommer att titta tillbaka på den här tiden och undra hur vi kunde fritera våra hjärnor så som vi gör nu med all mobiltid. Eller att mobiltid kanske blir en klassmarkör. Att vissa kan ta sig ur det, men andra inte. Mobiltid är ju enkelt och det är roligt. Men frågan är, vad gör det med oss? Bidrar det kanske till den stress vi känner? Finns det något samband mellan tillkomsten av smarta telefoner och ökad stress? Jag har inga svar på det här och det är väldigt svåra frågor. Jag har personligen jättemånga tankar om det och jag tror också av egen erfarenhet att om man bara öppnar upp sig, alltså om man gör sig av med det här filtret som jag tror då hindrar lösningar så börjar man se alternativ i många frågor. Även inom de här ämnena som jag sa var ett faktum. De om ständig förbättring eller ständig förändring. Och ett alltid ökande tempo. Och jag vill innan jag slutar vara äkta tydlig med att ansvar inte är detsamma som skuld. Och jag vet ju förstås att de här frågorna är mycket mer komplexa än att jag kan lösa dem i ett poddavsnitt. Men ibland så testar jag tankar. Som inte är helt färdigtänkta i den här podden. Och jag hoppas att det är okej. Okay. där. Nu så tar podden semester. Jag vet inte exakt när jag kommer tillbaka. Men jag vill passa på att önska dig en fin sommar. Tack så mycket för att du har lyssnat.